0: Podcast nummer 12. waar laat jij geld liggen? Vandaag wil ik het graag hebben over het low-hanging fruit dat jij nog laat liggen. Ik ga jou echt voorbeelden geven. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, dus ik zou je willen uitnodigen om ook eens naar je eigen business te kijken, uh, om te zien of er ergens easy money is dat jij momenteel nog niet opraapt. Eerste voorbeeld, out-of-scope-diensten niet aanrekenen. Stel je hebt een prijs afgesproken voor een dienst en je klant wil nog extra's, vraag je dan elke keer betaling voor die extra's. Bijvoorbeeld, je bent belastingconsulent, je hebt een offerte gemaakt voor het voorbereiden van een aangifte. En tijdens het voorbereiden merk je dat er ook nog fiches voor eerlonen moeten opgemaakt worden. Dus die doe je ook nog snel. Reken je daar dan de correcte prijs voor aan? En soms is het niet zo zwart-wit. Stel je hebt die aangifte gemaakt en je klant komt mij vragen, je wil bijvoorbeeld weten waar het bedrag van de restaurantkosten vandaan komt of vraagt wat de berekening is van de aftrekbare autokosten. Dan is het niet meer zo zwart-wit, want waar is het maar gewoon een normale vraag die jouw klant uh, ja, stelt en vanaf wanneer ben je eigenlijk bijkomend advies aan het verlenen um, waar de prijs niet op voorzien was. Of stel je ontwerpt logo's voor mensen dan heb je waarschijnlijk een aantal reviewrondes bepaald. Als een klant daarna toch nog een kleine aanpassing vraagt en nog eentje en nog één, waar begin je dan de grens te trekken en ga je effectief een hogere prijs vragen dan oorspronkelijk was afgesproken. Dus de situatie is niet altijd zo zwart-wit. En uiteraard is er ook niks mis mee om af en toe iets extra te doen voor jouw klanten. Dat is dan aan jou als ondernemer om die afweging te maken. Maar let er wel op dat er niet systematisch buiten de scope van opdrachten gewerkt wordt, zonder dat daar extra betaling tegenover staat. Tweede manier, geen opvolgingstraject aanbieden aan klanten. Wat doe je als jouw klant klaar is met het oorspronkelijke traject dat hij is aangegaan? Bijvoorbeeld, een gezondheidscoach heeft haar traject met een klant afgerond. Laat zij die klant daarna dan gewoon los, zonder enige opvolging, wat is dan de kans dat die klant weer terug gaat hervallen in slechte gewoontes? Ik denk vrij groot. Dus waarom biedt die gezondheidscoach dan geen opvolgingstraject aan aan klanten? Bijvoorbeeld nog een aantal keer samenkomen, misschien één of twee keer per maand, gedurende een aantal maanden, gewoon om ervoor te zorgen dat de resultaten die behaald zijn tijdens dat traject, dat die ook gewaarborgd zijn, nadat het traject is afgelopen. Zo verleng je de tijd dat een klant klant bij jou is. Je verhoogt dus de inkomsten die je haalt per klant. En daaromboven is het ook tof voor klanten om te weten dat je ze niet in de steek laat op het moment dat hun, traject, hun oorspronkelijke traject afgelopen is. Het is ook altijd makkelijker om een bestaande klant te verlengen. Die mensen kennen jou al, ze weten hoe het is om met jou te werken. Dus dat, dat kost relatief veel minder moeite dan elke keer nieuwe klanten te gaan aantrekken. Derde manier, koopsignalen niet oppikken. En koopsignalen zijn soms subtiel. Um, vaak krijg je signalen uit jouw netwerk dat mensen geïnteresseerd zijn in jouw dienst en eventueel bereid zijn om te kopen. Weer dat voorbeeld van de ontwerper van de logo's. Stel, je post een ontwerp dat je gemaakt hebt uh, op Instagram of ergens anders, en iemand antwoordt bijvoorbeeld... Oh, dan maak jij toffe logo's. Wat doe je dan? Zeg je dan... Ah, leuk dat je het zegt, bedankt. Zonder meer. Of zeg je... Ah, leuk dat je het zegt, bedankt. Zou je misschien zelf geïnteresseerd zijn in een logo? Of iets dergelijks. Hè? Dus knoop gerust een praatje aan. Wie weet komt er een nieuwe klant uit voor jou. Dus hou je ogen en open, oren open. En reageer als je iemand ziet die je zou kunnen helpen met jouw aanbod. En die die subtiele signalen um, uitstraalt, dat ze eventueel wel geïnteresseerd zouden zijn. Vierde manier om geld te laten liggen, dat is vroegere klanten niet meer opvolgen. Heb je een klant gehad die momenteel niet meer actief is bij jou, volg dan af en toe een keertje op. Stuur bijvoorbeeld een kerstkaartje. Of stuur een berichtje. Gewoon, hallo, hoe gaat het ermee? We hebben vorig jaar ons traject afgerond. Hoe gaat het nu? Dat is vaak het duwtje dat mensen nodig hebben als ze eventueel opnieuw hulp zouden willen, maar gewoon die stap nog niet gezet hebben zelf. Dat ze zo even terug eraan herinnerd worden van ah ja, dat traject was toen wel echt nuttig. Ik ben ondertussen wel een beetje hervallen in, in, in oude gewoontes of ja, het effect is niet meer zo voelbaar. Het zou wel tof zijn om dat nog een keer te doen. Als ze dan op dat moment jouw berichtje ook nog krijgen, ja, dan is de stap heel klein voor hen om opnieuw klant te worden bij jou. Ook een groep van mensen die vaak niet opgevolgd worden, dat zijn mensen die alles nee gezegd hebben tegen jouw aanbod. Iemand waar je ooit een gesprek mee gehad hebt, een salesgesprek, maar waar op dat moment geen, geen transactie uit voortgekomen is. Er is niks mis mee. Om die mensen enige tijd later, en misschien niet de week later, maar een paar maanden later bijvoorbeeld, om die nog eens te contacteren, gewoon om te horen of die situatie ondertussen misschien veranderd is. Want uiteindelijk was dat eerste gesprek er gekomen voor een reden. Die persoon had een bepaald probleem. Er was interesse in jouw aanbod. Er was, een bepaalde, er was contact geweest, een bepaalde klik geweest, waardoor dat gesprek tot stand was gekomen. Nu. Als dat is afgesprongen omdat er geen persoonlijke match was met die persoon, ja, dat gaat waarschijnlijk niet veranderd zijn. Maar misschien waren er andere omstandigheden die maakten dat die persoon destijds geen klant werd. Of misschien was zijn probleem nog niet ernstig genoeg. Ja. Um, misschien was dat bijvoorbeeld, als ik spreek vanuit mijn geval als businesscoach, misschien was dat een klant die net zijn zaak begonnen was, die wel dacht, ja, misschien zou het tof zijn om met een businesscoach aan de slag te gaan, maar oké, okay, ik probeer eerst nog wel eens even zelf. Ja, een aantal maanden later kan die eventueel wel, als hij nog altijd geen, geen omzet gedraaid heeft, dan kan hij wel met de handen in het haar zitten van, ja, oei, ik ben dat nu al maanden zelf aan het proberen, het lukt nog niet. Dus die omstandigheden zijn dan veranderd. Dan gaat zijn probleem al acuter zijn en gaat hij eventueel wel bereid zijn om met mij in zee te gaan. Dus als ik die persoon dan gewoon een berichtje stuur van, kijk, we hebben een aantal maanden geleden gesproken toen um, zijn we niet samen in zee gegaan. Is dat nu nog altijd hetzelfde of is de situatie veranderd? Ja, dat kan dan die mens ook weer het juiste duwtje in de richting geven om te zeggen, ah ja, effectief, eigenlijk um, de situatie is veranderd. Nu zou ik wel um, een traject bij jou willen aangaan. Zesde manier waarop mensen geld laten liggen is onder de prijs werken. En er kunnen goede redenen zijn om een lagere prijs te vragen dan je eigenlijk zou kunnen doen. Daar heb ik het in mijn podcast alles over gehad. Dat is podcast nummer vier. Hoe bepaal je als starter je prijs? In het begin ga je waarschijnlijk niet direct heel hoge prijzen gaan vragen. Want je moet je strepen nog verdienen. Je hebt nog niet veel klanten gehad. Je hebt nog niet zoveel ervaring. Ja, Dan is het echt normaal dat je ook een lagere prijs gaat vragen. Maar laat dat niet te lang duren. Want eens dat die ervaring welkomt, eens dat die positieve reviews binnen beginnen komen, dan ga je geleidelijk ook jouw prijs verhogen, totdat die echt de waarde weerspiegelt die jij biedt. Dus blijf niet hangen in die heel lage startersprijs. Over prijs gesproken, ik hoor soms mensen zeggen ja, maar ik wil het laagdrempelig houden, ik wil niet dat de prijs mensen gaat afschrikken. Maar dan ben je je eigenlijk al aan het verplaatsen in het hoofd van jouw klant en je maakt bepaalde assumpties... Maak de assumptie dat ze niet zoveel willen betalen voor jouw dienst. Terwijl dat zij misschien wel een dure telefoon hebben, misschien wel elke week duur uit eten gaan, dat zij gelnavels hebben, die dingen kosten ook veel geld. Dus waarom zou jij jezelf achteruit zetten, omdat je ervan uitgaat dat iemand geen geld voor jou wil betalen? Ze betalen genoeg voor andere dingen ook. Dus um, ja, maak niet te snel assumpties voor iemand anders. Zevende manier om geld te laten liggen, dat is geen slimme strategie hebben voor jouw betaalpagina's. Um, dat is misschien voer voor een heel aparte podcast, want ik vind dat een heel interessante materie. Maar met een betaalpagina, de meeste systemen laten dat toe, kun je heel interessante dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld een kassakoopje toevoegen aan je checkout, waarbij mensen nog snel een kleiner, bijkomend product kunnen kopen. Dat is zoals de kassa van de supermarkt. Daar liggen ook altijd van die kleine dingen, een rol kauwgom of lippenbalsem of whatever. Zoiets dat je heel gemakkelijk nog uit het schap pakt en bij op de, op de band legt um, om nog bijkomend te kopen. En zo werkt het eigenlijk exact hetzelfde online. Naast zo'n koopje kun je dan ook nog een one-click upsell toevoegen. Dus mensen hebben afgerekend. Hun transactie is eigenlijk afgerond, maar in plaats van aan te zeggen dankjewel. Tot ziens, ga je zeggen. Dank je wel. Ik heb nog iets voor jou dat jou zou kunnen interesseren. Je ja, gaat dat ongetwijfeld al gemerkt hebben. Als je bijvoorbeeld ergens online kleren bestelt, vaak krijg je dan nog dat bericht van wat jou ook zou kunnen interesseren, is dit. En dat kassakoopje en die one-click upsell, dat zijn dus echt heel makkelijke manieren om die waarde per klant nog eens te gaan verhogen. Hoe dat je dat dan promoten en welke boodschap dat je daar rondbrengt. Um, daar zitten zo'n beetje subtiele nuances in, want je wilt de mensen natuurlijk ook niet het gevoel geven dat ze iets gekocht hebben. Um, terwijl dat ze eigenlijk beter iets anders hadden gekocht. Hè, die in een upsell, Dat mensen denken van oei, had ik, had ik dat ineens dat moeten kopen, kopen misschien. Dus dat moet, er moet wel een bepaalde logica achter zitten. Maar als dat allemaal klopt, dan kun je daar echt um, ja, dan kun je daar heel makkelijk nog, um, nog goede zaken aan doen. Laatste manier om geld te laten liggen, dat is als je geen downsell aanbiedt voor mensen die jouw core-aanbod niet willen kopen. Dus bied je hen iets aan, maar zeggen mensen "Nee, toch niet geïnteresseerd, hè, omdat het misschien te duur is of te veel tijd vraagt, een, een te langlopend traject is, dan kun je hen iets kleiner aanbieden. Wat ik nu bijvoorbeeld doe, ik bied mijn summer bootcamp aan momenteel in een e mail funnel. Die begint uh, volgende week maandag. Mensen die daar niet op ingaan, die niet willen meedoen met het bootcamp, die krijgen van mij dan volgende week nog een mailtje met een heel tof ander aanbod, namelijk de mogelijkheid om mijn saleshandleiding met salescript aan te kopen. Nu, um, dat kun je eigenlijk met alles doen. Stel, je hebt een traject van drie maanden, um, daar wordt nee op gezegd. Dan kun je eventueel een losse sessie aanbieden. En als die sessie die, die klant dan bevalt, ja, dan kunnen ze eventueel later ook nog gaan instappen in jouw traject van drie maanden. Soms is die stap gewoon te groot om direct dat core aanbod van jou te gaan kopen. Dus als ze dan met iets kleiner kunnen beginnen, dan zijn ze vaak wel vertrokken. Dus dat waren acht voorbeelden van manieren waarop ondernemers vaak geld laten liggen in hun bedrijf. En ik durf wedden dat sommige daarvan of misschien zelfs alle acht, ook van toepassing zijn op jou. En zelf kom je waarschijnlijk, als je er iets goed over nadenkt, ook nog wel op een, aar, een paar andere manieren. En wat ik daarmee wil, wil zeggen is dat we, niet altijd, dat we het niet altijd verder moeten gaan zoeken. We moeten niet altijd ons bedrijf nog ingewikkelder maken, altijd maar nieuwe dingen bij verzinnen, nieuwe producten, nieuwe diensten... Maar kijk eerst een keer goed naar je huidig businessmodel en kijk waar dat je nog kunt optimaliseren. Dat is soms veel makkelijker, veel efficiënter en veel lucratiever dan altijd maar nieuwe dingen te gaan zoeken. Als je graag hebt dat ik samen eens met jou meekijk naar waar dat jij in jouw bedrijf mogelijk nog kunt optimaliseren... Stuur me dan vooral een berichtje. Dat kan op verschillende manieren. Ofwel via e-mail aan at for the love of, growth .net. of via het contactformulier op mijn website. Ik heb de link in de show notes toegevoegd. Dat is www.fortheloveofgrowth.net Ik weet het, niet zo'n handige bedrijfsnaam. Maar kijk, het is wat het is. Of stuur mij gewoon een DM'tje op Instagram. Daar reageer ik ook altijd heel snel. Ik heb mijn Summer Bootcamp vermeld. Uiteraard kun je ook nog instappen. We beginnen maandag 30 mei. En daarin gaan we een maand lang intensief aan jouw bedrijf werken. Nu voor de zeer lage prijs van 297 euro, exclusief BTW. Contacteer mij vooral als je denkt dat dat mogelijk iets voor jou is. Dan denk ik ook heel graag met jou mee of dat het geval is. En je kunt er uiteraard ook de salespagina op mijn website op nakijken voor meer informatie. Voilà, dat was het voor deze week. Ik hoor u heel graag terug volgende week voor een nieuwe aflevering. Fijne dag nog.